0: <音楽>
1: <音楽>こんにちは松園克樹です
2: こんにちはアシスタントの八木とみです。さて今日なんですけれども火曜日レギュラーの天野さんがですね、うん、お休み,おみということで、うん、今日は松園さんと私の2人でお届けしてまいります、はいえー、そしてこの番組 YouTube がないのでちょっとビジュアル皆さんご覧いただけないんですけれども松園さん今日なんか<笑>これサングラスみたいな眼鏡をかけてですね
1: そうあの X リアルっていうミックスドリアリティですね、はい、だからこのメガネを通してディスプレイが表示されている映像が表示されているんです
2: よ松野さんの眼鏡を通してということですよねそうそうそう私から見るともう本当にサングラスをかけてる人っていうイメージでしか、うん、ビジュアルでしか見えないんですけれども松野さんその眼鏡をかけると私は見えてないんですか、うん
1: 、これで一応見えてるんですよ、えー、見えてはいるんですけど、はい、まあ映像も見えてるんで今ここでドル円チャートを僕見てる感じです
2: 、ね、<笑>なるほどそうそ
1: うそうドル円チャ
2: ートじゃあそれパソコンにつながってるんですよね<笑>パソコンにつながってます、えー、うんつながってここパソコンの画面が見えるって
1: こと画面が見えますああの任天堂スイッチとかにも使えますし、えー、スマホに直接もできるんでだから飛行機乗ったりする時とか新幹線乗ったりする時とかにこれいいん
2: ですよそれってでも例えばそのあれですよねなんかこう原稿打ったりとか何か書類打ちたかったらいやいや
1: ここで操作しますよそのままブラインドタッチでブラ,ッ
2: チブラインドタッチそうそうそうそうブラインドタッチあそうかブラインドタッチができると普通に前向いてもできるのか普通にあのディス
1: プレイと一緒ですよこ
2: れねそうかじゃあ私ブラインドタッチ練習するとこから始めなくちゃいけないんですけどそ,うそ,うそ,うそれも
1: 大事なんでね<笑>やる必要ありますよ、えー、それってちな
2: みにおいくらぐらいなんですか
1: よ5万円切るぐらいですねあのブララックフライでやまだまだやってるかな、うんうん、まだやってるはずなんで5万円以下で買えますあ
2: そうなんですね、うん、特になんか難しい設定も要らず
1: 刺すだけあそうす刺すだけですこれで今ね僕ねふ子座流星群とか見てます、
2: ね、あそうなのそれはど,ど,ど,でどういうこと
1: 双子座流星群が今どのあた<笑>りからいけるかなとか、はあ、双子座の位置どこだろうとかこう見てます
2: 、ね、へ
1: あのえ12月なんで双子座流星群いいんですよピークが14日で<笑>
2: なんかねすっごい変な感じがするすごいサングラスかけた人が私に向かって双子座流星群を熱弁してくるっていうちょっと今謎の状況になってる
3: んですけど<笑>本
1: 当12月はあの星座のいいチャンスが来るので、はい、深夜の2時頃ですね14日のあそこはもうちょうど真上かな、うん、放射点がちょうどあの天頂に位置するんでそこから流れ星がバーッと出てきますよ
2: それはだからえっとそのサングラスグラスに、うんこれは僕
1: はねこうやってグラスを通じてどこにあるんだろうっていうのをあの AR でやってる状況です
2: ああなるほどそ,うそ,うそ,うそれで見てるっていうことなんです、ね、そうですあとスター
1: リンクの場所とかねこうやっ
2: てああじゃあいつもはこうやってそのスマホを掲げてアプリでやってるのを,<笑>るのをこれでススマートグラスでできるそうそうそうそうということなんですねそうそうそうそうすごいいろいろ使えるんですねそう考えて、
1: うん、もうめちゃくちゃ便利ですよこれ移動される方は新幹線とか、うん。歩いてるとダメですけどねそ
2: うですねちょっとなんか色のものにぶつかっちゃいそうなんですけどそうそうそうそう<笑>そうそうそうそうそ、えーね、うそ、ねま、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうさて本日も皆さんからのメッセージ募集しています番組旧ツイッター x の番組のアカウントをフォローしていただいて「ハッシュタグアルファベットご時世」でつぶやいてください「5時から正論」今日も盛りだくさんの内容でお送りしていきます
0: 5時から正論
2: ラジオ日経5時から正論をお送りしていますこの時間は今さら聞けない IT テクノロジーーーやアプリのコーナーですさて今日取り上げる話題なんですけれどもこのスマートグラスのお話かと思いきや、うん、今日は次世代放射光施設、うん、ナノテラスについてということですねそうです
1: そうです、えーっとまあ、今年の5月に G7 の科学技術会合が開かれたんですけど、うん、仙台市で、はい、なぜ仙台市で開かれたかっていうのもこの放射光施設ナノテラス、うん、ができたからなんですよ
2: ね。放射光施設っていうのはど,どういったものなんですか
1: 放射光っていうのはその今この施設あのどうやってお伝えしていいかな丸い巨大な施設があるんですね,そうですね円形状
2: はい土星の輪っかだけみたいなありますよねそこ
1: の輪っかの中をぐるぐるぐるぐる電子が回るんですよ、うん、光のスピードで、えー、で光のスピードで電子が回るときに、うん、えー、その丸い輪っかの中に特殊な磁石があるので、その磁石を、はい、あのなんか通過しながらめちゃめちゃ速いスピード、光のスピードで回るときに、この電子が揺れるんですね。うん、揺れたときに放射光っていうのが出るんですよ。えー、放射光はまあ放射線と思ってもいいです。X 線とか。はい、その光なんですね。で太陽光の10億倍の明るさで。うんあのー、光が発することができる施設っていうのがこのナノテラス
2: へえ、うん、でもそれができてどういったことが可能になるんですかこれはここ
1: あのー、普段の生活の中で、うん、MRI とか CT スキャンとかレントゲンとかあるじゃないですか、はいはいえっとまあ、X 線とかガンマ線とか可視光線とかいろんな光がありますけど、うん、CT スキャンとかは、X、線使ってるんですね、うん、で MRI は X 線じゃないのであの人体に無害だからっていっていろんなあの人間ドックとかでも今ねもう当たり前のように使われてますけど、うん、あとレンントゲも、X、線ですねで、えー、これ何ができるかっていうと X 線っていうのはこう透過しますよね透き通っていけますよね。はい、光の波長がすごくあの波長がすごく短いんですよ。はい、波長が短いとあの隙間を分子原子の隙間をこう拭って進むことができるで可視光線っていうのは波長が長いのでこうやって手を塞ぐだけで手以降は通らないですよね,ですね、まあ、かろうじてちょっと漏れるかもしれないですけど、うんうん、それも、えー、と隙間ですね隙間を通れるかどうか波長が長いと隙間通れないので。でこの波長が短いのが X 線で X 線のさらにすごいのがこの次世代,次世代放射光施設で作つ<笑><笑>っちゃいましたけど。はい、でこの次世代放射光施設っていうのは「ソサエティ 5.0」を実現するための研究開発プロジェクトっていうのが、うん、あの内閣府でありますけどそこのプロットされてる技術分野の一つですね。はい、でナノテラスって言いますけど、うん、ナノっていうのはまご存知のように100万分の1ミリメートルでテラスはこれはアマテラス大神ですねそこから名付けたもので東北大学の、うんえー、青葉キャンパスに設立されたもの
2: です東北大学内にあると、うん、いうことキャンパス内ですね
1: で今言ったようにこう何をするかっていうと、うん、あのまあ簡単に言うと超すごい世界最高峰の顕微鏡あ顕微鏡簡単に言うとういろんなものが見れる顕微鏡
0: 小さいものが見れる顕微鏡な
1: んですよねでこれまでもあの日本にはスプリングエイトっていう兵庫県に放射光施設があるんですよ
2: 、うん、あ昔からあるんですね昔
1: からありますこれは20年以上前にオープンした日本の放射光施設ですね、はい、でこのスプリングエイトでの実績も結構すごいんですけど例えばペロフスカイトの太陽光電池のこの開発ですね今話題のね、うんはい、あとシャープのイグゾー、IGZO、っていうディスプレイのコア技術ありますけどあの開発であったり、まあ、水素燃料電池の解析とか、うんえー、粘土の解析とか粘土ってこうなんで粘土は固まるんだろうとか。
2: へえそもそものそういったそのものに対して研究するのにすごく有益な施設っていうことなんですねそうなんですこの前お
1: 話した人工光合成の解析っていうのも、うんうん、その植物が光合成をする時の分子レベルでの解析、うんうん
2: 、どういう動きをし
1: てるんだろうっていうのがまず仕
2: 組みを知ろうっていうそうなんですそのた
1: めにはすごい顕微鏡がないと見えなかったでこのスプリングエイトが20年前にできてそういった解決ができたであの有名な例でいうと和歌山の毒物カレー事件あー、はい、こ
2: れは使用さ
1: れた毒物の組成解析ですね。
2: それじゃあ事件の分析とかにも使われてるっていうことでもイコールそれはだから技術の進歩につながるっていうことですよねすよ素
1: 材とかものづくりとかに超使われたんですよ
2: なるほどえでもこれはだからそのスプリング8が20年以上前にオープンしたものということでそれの進化版が今回のナノテラスでそうですそうですか
1: 全くその通りなんですけどそのスプリング8は1997年頃に運用が開始されて、うんうんまあ、いろんなものづくりとか素材の開発、まあ、いろんな業種業態でこう革新的な研究に、まあ、貢献してきたんですけど、はい、うん2010年頃からは、うん、世界にもっとすごい施設ができて、ま
2: あ、そっ
1: かこうなか叶わなくなっちゃったうんですよだから日本が何か素材とかを、うんまあ、新たな何かっていうのを開発するときになかなかその世界に<笑>差がつけられて。ちょっと進まないっていう状況だったんですよね
2: それが今回のナノテラスでじゃあ今最先端ってことですよね最先
1: 端ですあの G7 のその科学技術会合の会場になるぐらいすごいんですよ、うん、これ太陽光の10億倍の明るさの放射光を発することができるので、うんうん、スプリングウェイトの性能の100倍
2: じゃあ性,性能
1: めちゃくちゃいい、ね、性能め,つめ,めちゃめちゃすごいです
2: へえー、すごいですねそれが仙台にある、
1: ね、仙台仙台
2: 東北大学のな仙
1: 台なんですよでこのまず設立の経緯がすごいんですよねえ
2: えー、設立の経緯
1: 設立の経緯が、は
2: い、これを
1: 作ろうと思った経緯が、うん、そのきっかけは東北大震災なんですよなるほど東北大震災でこう復興したいっていう地元の有志連合が半分出資してるんですね、うん
2: 地元の融資ってことはその民間企業ってことですか
1: 民間企業です民間企業が一口5000万円で、うん、120歳以上が参画してるんですけどへそれを地元の融資連合がこう呼びかけしたんですよ東北の復興のためにちょっと出資しませんかって
2: それでみんなお金を出したんだ、うん
1: 、そうなんです、うん、でナノテラスの総工費が380億円大体大阪万博はあのリングが350億円、うん
2: あの日よけって言われてるやつですあ、うん、<笑>ええすごいその380億円でじゃあもう世界でも最先端の,あの作ったっていうことなんですけど、うん、半分が民間ってこと
1: そう半分が民間なんですよ、うん、一口5000万を民間が120社ですね集まって出したんですけどこの民間がやることっていうのがすごく意義があって、うんえー、そのスプリングエイトの兵庫県にあるスプリングエイトは完全に国のお金なので、うん、はいちょっと使いたいなと思った時でもやっぱり利用申請から利用開始まで半年とかかかるかかるものがこの、うんまあ、民間が出してるんですから出してる人たちはすぐ使えるわけです,す
2: ってことはすぐ研究ができる開発にも本当にスピードが生まれてくるってことですね、うん、そうです
1: でこの規模の施設を官民の共同でやるっていうのはこれ世界初なんですねこれも世界初なんですよ性能もすごいんですけど性能も世界初だしあのその官民共同でこれを作ったったていうのも世界初で、ね、へえそこにいろんな人が集まってくるじゃないですか、うんうん、いろんな業種業態の人が集まってくるんです全く食品をやってる人と化学をやってる人鉄をやってる人薬品をやってる人っていういろんな分野の人が解析したいから来るんでしょ
2: でもそこで出てきたその分析とか新しい素材とかがそのいろん異業種で。こうくっついたりしてイノベーションにつながる可能性があるってことをそうなんですよ,ですよ、ね、だからそうい
1: この大学の、えっと、この放射光施設ナノテラスの近くに、うんまあ、仙台駅の近くにさらにそのビジネスセンターみたいなやつができてて仙
2: 台駅って街ど真ん中ですねんそんな近く
1: に近くに近くに結構近いですよ仙台駅からこの施設も
2: あそうなんですねこの
1: 専用のビジネスセンターができて、うん、そこに民間がさらにその研究オフィスを構えて
2: へ放
1: 射光施設で得たデータがすぐそのビジネスセンターに来るとでいろんな企業も集まってるから、うんうん、あのお話し合いが進んで産業連携が進むとでいろんなアイディアが生まれてくるはずなんですよ、ね
2: 、これはワクワクしますね
1: うん熱いんですよねこれう
2: んえ例えばどういうところがそのこの民間企業として出社してる出社出社、うん、出資してる
1: んですかちょっとアイリス大山さんとかも確かそうだったと思うんですけど美味しいご飯を作るための炊飯器、うん、ほうほうほうそのお米の状態を解析するんです
2: よ。なるほどねどういう状態で炊いたらお米が一番美味しくなるのか美味しく炊けるかと
1: かでタイヤのゴムはその摩耗がどういう状況で素材は硫黄をどれくらい含ませたら分子はどうなるのか
2: 。あじゃあ意外と我々の生活にも密接に関わってる分野なんです、ね。めちゃくちゃ密接に関わってる。んです
1: よものづくりは日本のあの力なので。な
2: るほど。住
1: 友ゴムはこれであのエヌエヌサーブ、うんうん、タイヤですねネクストツーっていうのを発売して、これは摩耗性のが 51% 向上したタイヤって言われてい
2: ます。えあじゃあもう実際にもうそういうのは商品化に
1: 。もうつながってます
2: はは繋がってます
1: 正式運用は来年度からなんですけど、うん、もう前利用っていうのは始まってるのでやってますね研究開発いろ,いろありますよこれ鰹節の研究とか
2: うん楽しそうそれねういう節の
1: 硬くなる時間とか
2: <笑>ああなるほど、ね、何時間干せばいいかとかっていうことです
1: か干せばいいかあとそうめんそうめん、ね、そうめんを10時間干すんだけど、うんうん、本当は3時間でよかったとか
2: あそういうこともねそういう素
1: 材を解析するんですよで、まあ、もちろんそういう食べ物もそうですけど触媒、うん、とかね触媒、うんうん、ろんな半導体にも使いますけど触媒の素材として分子レベルで解析するとどういう変化が起きるんだって
2: これがすすごいんですよねじゃあその R&D というか研究開発にとってもものすごい重要な施設になるってことで、ね、そういった感じではじゃあもう企業とかもそのあたりにも続々と集まって集まってま
1: す集ま,ってます集まってるので台湾と、うん、あの半導体の会社ですね、はいはい PSMC、台湾の PSMC と SBI の合併企業がこう仙台に行ったりとか東京エレクトロンが仙台の工場に進出したりとか。いろろんんなところが行ってるんですよ
2: 。えじゃあ仙台めちゃくちゃ暑いですねめ
1: ちゃくちゃ暑いですねであの仙台これ東北大学は、はい、あの10兆円大学ファンドの第1号に選定されましたし、うんうんうん、東大と京大見送りされましたけどね
2: 10兆円大学ファンド
1: 10兆円大学ファンドこの去年から2022年に運用を開始して債券、えー、運用でめっちゃ赤字を出した<笑><笑>大学ファンドがあるんですけど、ええ、そこで儲かったお金でさらに大学に研究開発費を与えてっていう、うん、そういう仕組みのファンドですけどね
2: じゃあその東北大学を第一号、まあ、第,一候補第一号ってなったってことはそれはあれですかあのこのナノテラスにすごくすすナノテ
1: ラスの科学技術とかもう全部整ってるじゃないか,しかしいうとそうです
2: そうです,、はいですね、どんな技術が出てくるのかめっ
1: ちゃ楽しみですよねだからやっぱりナノテラスを利用しているような上場企業っていうのは120社のうちありますから、はい、こういう、まあ、化学メーカーとかね貴金属メッキの,、うん、あの化学メーカーの日本高純度化学とかあと永瀬産業
0: 8012長永瀬産
1: 業これ化学薬品化学品の専門商,商社ですけどこういうところがナノテラスを使って研究開発すると新しい素材新しい何か化学製品ができてくるし、うん、食べ物もここで新しいものが生まれるし、う
2: ん、増えるワカメも
1: るわかめ、あのー、そもそもなぜあんなに早く水に戻されるのかとか
2: <笑>そうですねさあ知らないこと多いです
1: けど知らないところがこう学べるんですよね研究できて新,、うん、新しい素材が生まれてくるっていうのはこれすごいことですよね
2: 。あでも、ね、今お話しされたようにその投資の対象として、うん、そのナノテラスに投資するその銘柄の一例とかをこう考えてみると、うんうん、そこが言ったらその業界のなんかこうリーダーになる可能性もあるんですね新しい素材とし
1: て。我々日本はその IT のソフトウェアテクノロジーだともう世界には随分差が広がってますけどこういったものづくり、うん、食品とか化学製品とかね触媒とか。素素材材とか、はい、素材はねねででももももう半導体っても重要ですもん、ね、これはもう日本は全然まだ勝てるっていうか、うん、今世界最高峰の顕微鏡ができたんで、えー、これから行くよっていう分野しかもその中でも仙台はめちゃくちゃ熱いっていう
2: ナノテラスそして仙台にちょっとこれから注目ということです、ねうん、そう仙台行きたいんですよねそうですねそう仙台行かなきゃいけ、ね、ないかん、ね、番組で、うん、ぜひ仙台お願いしますね仙台<笑><笑>牛タン食べに行きましょうはいということでここまで IT テクノロジーやアプリのコーナーをお届けしましたこのあとはグローバルマーケットトピックのコーナーです「ラジ
1: オ日経プロネクサス共催個人投資家応援イベント i n 東京を12月16日土曜日東京の大崎ブライトコアホールで開催します抽選で200名様を無料ご招待します櫻井英明さん杉村富美さんによる株式講演会のほか上場企業の IR プレゼンテーションをお送りしますお申し込み詳細はラジオ日経イベントページをご確認ください「ポッドキャスト」で配信中の番組「高井宏明と
2: 横川楓の
1: お金の話」
2: 資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからないそんな投資の初心者に向けた金融教育番組です
1: 楽しくお金の知識が身につく話をお届けします
2: 「ポッドキャスト」で毎月第2第4木曜日朝6時に配信中
1: ぜひ聞いてください
2: 「ディーディー4時からセロン」ラジオ日経五時から正論をお送りしています。この時間はグローバルマーケットトピックのコーナーです。松野さんの視点で解説いただきます。えー、足元の日経平均なんですけれども今日結構下げたんですよね。四百五十五円四十五銭のマイナスで三万三千円を大きく割り込みました。三万二千七百七十五円八十二銭で終えています。為替は百四十六円七十銭台での推移ということでドル円がですね、えー、ちょっと。今週に入ってからなんかマーケットの雰囲気が変わったかなというようなところもありますけどちょ
1: うど1週間前先週に、えっと、ロンドンフィクシングに注意しましょうというお話をしたと思うんですけど、うん、これは、まあ、ロンドンフィクシングから下げましたね円高に急激に来てで、ね、でこれ実需が観測されたというよりはこの思惑でロンフィクと雇用統計があのいつもと違うっていう12、うん、月8日ですも
2: ね、うんね。今週ですもんねそうそうはい
1: とというこ、まあ、まずこれがありましたで、はい、ちょっと今週ですね経済指標としてやっぱり注目しなきゃいけないのは ISM が、あのー、水曜日、はい、ISM の非製造業、うん、そしてジョルツ求人ですね、うん、あとまあ ADP 雇用統計ありますけどあんまりここはいいかなと失業保険が木曜日、うん、でインド中銀会合が僕ちょっとここ注目し1
2: 時30分12月4日金曜日、ね、金曜日です、ね、これどういった点が注目ポイント、まあ、僕,
1: 僕ちょっとこの後後半で言おうと思ってるんですけど、えーあのまあ、投資すべき対象がなかなか今難しい時期になってきてるので、うん、改めて冷静にじゃあどこにグローバル的にどこに投資しようかって言った時に、うんまあ、インドありだよねっていう話をうなるほどちょっとこの,、うん、この後後後この半にし、えー、こ,この中でも後半にしたいと思うんですけど、えー、まずですね直近の動きとしてあのアメリカの長期金利が織り込みすぎ
2: <笑>利下げを織り込みすぎってことですかなのかっていうところ
1: で、えー、ちょっフェドウォッチですけど、はいえっと、今の政策金利は525から550の,の、まあ、5.25 から 5.55 でこれが12月の利下げはないっていう観測がまあ出てるわけですね、うん、99%、はい、で次に利下げの開始時期が 51% が3月。うん
2: あもう来年の早
1: い段階でもう早い段階で,でそこからさらに 4.75% からの利下げが6月に、うんうんうん、これが 42.9% 利下げするんじゃないかって言ってるわけですよ、はい、でこれね、えっと、こ来年の12月まで計5回の利下げを結構もう見てるんですよ、う
2: ん、ーマーケットとしてはマーケットとして
1: でこれが、うん、あの正しいのかどうかやりすぎじゃないいかっていうことをちょっと私は思っってまして、うん、ちょっと利
2: 下げをもうその幅も含めて織り込みすぎなんじゃないかっていうことです,か、うん、そうですそ
1: うです、うん、ですもちろん景気減速するよねっていうのは私ずっと思ってますしその、まあ、原油の動きと原油の動きの前は銅のお話をしたと思うんですけど、うんまあ、製造業に必要な銅、うん、銅が下がってきてるよねその後は原油もやっぱり下げこ傾向になるでしょうと。でやっぱり下げ傾向になると思うんです来年の、G、アメリカの GDP は、うん、13月期からつらいことになるんじゃないかっていうのは思ってますで変わらずそれもあった上で、まあ、ちょっと言いたいなと思ってるのが、ね、インフレ率のチャートを、えー、1960年から現在地まで、はいえー、約70年ぐらい。のチャートを見た時に、うんえー、1970年代のアメリカっていうのが結構ですねこれインフレすごかったんですけど、えーまあ、インフレとスタグフレーションですね、えー、1970年代はあの1972年の6月に 2.7% のインフレ率があったんですけど72年の6月、うん、それが74年の12月に 12% まで上がったんですよあ
0: あすごいですねそ,うで
1: すででその後、うん急激に緩和を行ってこう急速にですね引き締めしてで76年の11月に 4.9% まで下落したんですね、うんうんうん、1回下落したんですよ
2: でもその後また、う
1: ん、その後の1回急激に下落してから76年の11月から、うんえー、77年の4月の5ヶ月間で CPI は 2%, 2も上昇,した上昇したんですね1回落ち着いてから、えー、さらにそれじゃあもう止まらなくなって、うんこれずっと80年の3月まで 14% 以上までインフレ率一気に上がった時代があったんですよでこんなことがあるので、うん、今の現在2020年の,あのコロナから結構こう上がってきて 9% ぐらいまで上がったのが去年の6月ですよ、はい、去年の6月に 9% まで CPI が上がってそれが今ようやく 3.2 ぐらいまで落ちてきた程度で、うんうん、ここからさらにぐっと下がっていくのかって言われると僕は過去の傾向から見ても、うん、あの引き締めの手段を彼らはこう利下げっていうのを選択としてはなかなか
2: 取りたくないはずなんですよ、ね。あ一回そっか一回、急速にインフレ率が下がったところで、引き締めを緩めてしまったことがあったってことだ、うん、1970年代、そしたらまたその盛り返して、めちゃくちゃ盛り返しちゃったから、うん、その過去の流れからすると、今回はそういう教訓からすると長い水準で、そ,とそんなに早<笑>、
1: うん、だからずっと彼らは、<笑>ハイヤートロンガーってずっと言ってるようにう、高い金利を長くってずっと言ってるのは、ね、理由があるんですよ。はいだからここで、うん、そんなに早く利下げをね5回もしちゃったら、うん、それは止まらなくなるでしょう
2: 過去と同じことが起きちゃうんじゃないかっていうそうです、ね、そうですそうです,うです,うで
1: すね。これはね、うん、FRB は金利の引き下げを大きく取ることはできないと思うんで
2: すね。でもなんかそのあたりってこうどうですかねまあ確かにマーケットをかなりその利下げを織り込んできてるような印象ですけど、うん、やっぱりパウエルさんがうまく。どうやって付き合っていくかっていうところなんですかねマーケットとそうな
1: んですけどそのパウエルさんの発言も、ええ、こうマーケットはやっぱりタカ派の発言してましたけど、うん、受け取らなかったんですよね
2: いやいやとはいえみたいな感じでそうそう利下げで
1: しょっていう状況だった<笑>でこれね GDP で来月の,、ええ、あの今度13月期の GDP でもう下がると思うので、うんうん、そうするとまた利下げか利下げかって促すだろうけれどもそうは僕いかないと思うんですんそんな簡単に CPI がが一直線に下がることはないなるほど、うん、だから、えっと、米国市場っていうのは、うん、一旦こう利下げの思惑から株高に今パッと来てますけど、まあ、12月ね、はい、で僕は11月中旬でだいたい株高終わりかなぐらい思ってたのが。バーと12月も伸びましたよね、うん、伸,びした伸びたけれどもアメリカの GDP、えーとまあ、個人消費がこう今落ち込んだっていうのは分かっているので来年の13月期ぐらいには寒い思いになるんじゃないかっていうのが僕の考えなんですよ、はい、株価が、えーはいうん、そういうふうに思ってますで、えー、と12月の特にアメリカ株に関して言うと S q があるので、うん、第3金曜日の S q ですね15日これはトルピルウィッチングって言いますけどあの先物、はい、株先物と指数と
0: 、えー、個別
1: 株のオプションですね。うんうんうんうん、これが三六十二の第三金曜日なので、来週のあの十、ー、五日は、えー、に向けて十一、はい、日からかな月曜日。だからそこからはアメリカ株結構。注意しないと
2: いない徐々にねマーケット参加者も多分少なくなってくるからちょっとボラタイルな展開になるかもしれない、うん、なな
1: 別にここにトライしなくてもいいっていうのが僕はだから冬まで待とうかなっていうのをずっと個別株はまた別なんですよ、えー、僕がちょこちょこお話ししてるような個別株はまた別ですけど、うんうん、そういうところを注意したいですねであのー、なので一気に円高に進むことも僕はないと思ってますううん、うんあのテールリスクが発生するとわからないんですけどテールリスクっていうのはそのあのマーケットが織り込んでないようなリスクです、ねはい。ちょっと発生確率少ないけどっていう例えば商業用不動産の話って私よくやってますけど、うん、13月期の地銀の決算を見て、うん、そこから悪化サイクルが生まれるかもしれないし、うんはい、あの ECB も指摘してますからねあの不動産の商業用不動産、うん、で10月には FRB もあの指摘してますし
2: ちょっとそこはリスクそししてて来年以降のリスクとして、うん、見とと見かななくちゃいけないけころです,よ、ねですね、でドル
1: 今度ドル円がじゃあどこまで落ちるのっていうことを中期のシナリオで考えると、うんはいえー、1月の16日から、うんえー、これが127円ぐらいなんですけどからこの前の11月13日までの152円近辺までの上昇を。はいエリオットの5波が完成した状態と見たときに、うん、今現在は修正波波のの ABC C 進捗中だと思ってるんですよ、A、でこの C 波がどこまで落ちるかって考えたときに、うん、あのちょっと計算したんですけど AB の長さの N 値っていうのを取って、うん、で C 波の終了が、まあ、ちょっと大きいですけどどんだけ長くても139円から100円ぐらい長くてもですよ、はい、長くても。長くてもだからそこまで僕いかないんじゃないかなと思ってるの
2: で140円だじゃあ前半ぐらいで140
1: 円前半だしまずは節目の145円、うん、これはなぜかっていうとさっきのエリオット波動の3波の終了地点が145円なので、はい、そこが一つの目処だと思ってますだから行っても145円が割といいところで行き過ぎちゃって139円、うん、なるほどなるほどだからでもそこからでも金利は僕そんなに下がらないと思ってるので再び安なるほどで当面この直近で言うとこの12週間とかで考えるとやっぱまあレンジでしょうねと、うん、うん長期来年の展望で言うとやっぱりもう一回。円安
2: ,円安に傾くんじゃないかといううんこんなに
1: 金利一般に下げないはずなのであなるほど日本はちょあのー、マイナス金利は解除できたとしても、うん、ゼロ金利を解除できないはずなので
2: <笑>そのあたりもね来年のちょっと焦点になってきそうな部分ではあるんですけれどもねそういったところも踏まえてあえてインドに注目ってこ,と
1: 、ね、これはインドは、うん、あのじゃあいろんな投資するところないじゃんってなってくるので、まあうん、国で考えたときにインドの ETF とかインドはその GDP が世界3位を目指す状況になってますし、まあの先週かな先月ダス、うん、総裁も来ましたねで,、ね
2: で,ねはいで
1: えー、79月期の GDP が前年同期比で 7.6% 上がってるんですよね、うん、これはもう世界、えー、ナンバーワンですか世界ナンバーワンの成長率になっている状況でインドの人口っていうのは今年、えー、14億2000万ぐらいですか、はい、それぐらい増えたのでこれ世界最大の人口人口大国になったわけですよ
2: 人人口口はそうで
1: ですよ、ね、もう人口が絶対なんですよ、うん、でこれあの生産することができる、ね、生産年齢人口の増加とそしてこの高い成長率成長率によってあの中間層のこう所得もどんどんどんどん増えてきたんですね、うん、ってことは GDP の大半を占めるのは個人消費なんですよ、はい、やっぱり 60% とかあるのでじゃあどんどんどんどん個人消費によって促されて。もうこれは中国語をしてるわけですけどどんどんどんどん成長するじゃないかと、うん、でそのモディ政権第二次モディ政権もそれなりの政策ちゃんと取ってますよと都市計画計、ね、あの減税とかね、はい、法人税の減税とかもやってますしそういうのもやってますよねだからこれインドはあり、う
2: ん、これ日本からそのインドに対して投資するってなると、うん、具体的にはどういった選択肢があるんですかあの普通にあのーうん ETF もありますし、日本の上
1: 場 ETF もあるんですよ。東証に上場してる、うん、あの、n i f t 5 0とか。はい。ティ5 0は、エネルギー、金融、IT、これのバランス型の ETF ですね。うこういうのもありますし、うん、あとは、もうちょっと、インドセンセックス、X、と連動してるような ETF、うん、iShare's の、あのー、あるんです ETF インディア ETF がありま
2: す調べると
1: いろいろ結構あるもんん、ね、出てきますねで、えっと、やっぱり金融とかエネルギー関連とか、うん、そういうのがいいので特にもっと成長を目指すっていうのであれば、はい、小型株の ETF ーこれバンエックっていう、うん、あのインド小型株、EF、ETF があるのでこういうのも伸びしろを見るならありだと思ってますし、うん、個人的にはですねあの個別銘柄であのもう上場しているリライアンスインダストリーズ
2: 、うん、あよく聞きますよねこれはペロ
1: ブスカイトですね
2: 太陽光へえペロ
1: ブスカイト僕が好きなんで
0: だからリライア
1: ンスは、うん、いいよなってずっと思ってるんですよあとは、えー、とドクターレッティーズ・ラボラトリーズあーこれは製薬ですねへお薬、まあ、薬ずっと広がっていくのでねこういうところ個別株としては狙い目で見てます
2: 来年も長いスパンンでじゃあちょっとインド株に注目してですあの株
1: に冬が来るので、ねまあ、僕は冬のシーズンは一旦落ち着くでしょうってう下がるでしょうと思っているので、まあ、そういう時は一回見直して、うん、現物の自分の好きなやつはずっと持ち続けていいと思うんです
2: けど、うん
1: まあ、こういう、まあ、ちょっと中国あインドに投資するタイミングなかったなという人たちは一、まあ、回全体の株が落ちた時に
2: 見てみてもいいんじゃないかなと,思い,まということですね。えー、ここまでグローバルマーケットトピックのコーナーをお届けしました。この後はゲストをお招きします
0: 。企業ト
2: ップが語る、イブどう毎週水曜日夕方4時40分からオンエア。パーソナリティーの相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中ほら聞いてやー石川つつむのスマホナンンバーワンメディア
1: 日々進化を続けるスマートフォンの今と未来をお伝えする番組です。スマホジャーナリストの私、石川つつむと
2: 松代ゆきがお送りしています。放送は毎週木曜日夜8時20分からラジコやポッドキャスト、スポティファイでもお聞きいただけます
3: 。火曜夜8時20分バイク好き集まれライダーズ
1: バイク大好きステップホリタがお送りするバイク一色の番組ライダーズ
2: ラジオ日経五時からセーロをお送りしています火曜日のこの時間ゲストをお招きしてお話を伺います今日はラジオ日経鎌田記者にお越しいただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いします鎌、えー、田さん今日ですねなんか三万三千円割る、はい、の工房かなとか思ってたら、うん、ずどんどん普通にあっさり行っちゃったんです
3: けど、ね、<笑>なんかよく見る光景ですよね<笑>で<笑>買いを手控える雇用指数の発表と、はい、あそれから今週雇用指数の発表、まあね、松野さんのお話にもありましたがそれで来週の FOMC にあの今週の雇用指数の発表というのがこれ影響していますので,、うん、でそれで FOMC で今度メンバーの見通しが明らかになってあの3か月前9月の FOMC の時に。あの松園さんのお話にあった9月の FOMC の時にあの予想していたマーケットが予想していた来年の金利と FOMC のメンバーの金利のギャップがあってそれで9月20日9月21日って2日間でナスダック指数が 3% ぐらい合計で下げてるんですねだからそれ以来のメンバーの見通しになりますから松園さんのお話がすごくあれ大切なんですけどねあの来年利下げをね4回ぐらいはやるだろうっていうふうに見ちゃってる中でメンバーの見通しが出てきてそのギャップがあったらまたガ月と同じように下げるんじゃないかっていうことになるだから今週この方に下げるっていうことアメリカ株はあんまり下げてないんですけどです、ね、で下げるっていう,ていうことで,<笑>そ,こで、ね、それで今日今週下げとけば来週はその。あんんまり変化はそなななにいいいってううような言い方ができるんです日本株っていうのは,こは短期で売買するトレーダーがすごくあの海外投資家で多いんですよねあそれであの上がるときも下がるときも、えー、見,見,こう見送るってことができないんですよ上がるときと下がるときが多くて見送って動かないっていうことができないで買いを手控えられるとじゃあ売りで取ろうっていう形であの空売り比率が昨日も今日も 45% を上回るというような状況になっててなんかただ、今日株価が大きく下げた株っていうのはあの野村マイクロとかあのスクリーンとかえとあるいはあの TOWA、こうやってなんかすごい上がってきた株。これが下落率がにになったり6になっったたりりしてんですよ
2: じゃあ利格の部分ももうそれ需給,、ね、
3: 給オンリーじゃないかと思いますなるほど,なるほどだから価格の調整だとか需給の調整があれば需、うん、給の調整ってなかなか済まないんですけどねあのファンダメンタルには大ごとになってないんで、うん、そんなに、えー、
2: じゃあ、あのー、指数だけ見るとねなんかちょっとあれ雰囲気変わったかなと思ったんですけど中身見てみると
3: そうでもないということ、ね、なんですかね結構あの、うん、日本株に影響を与えちゃうんですねただ日本人の投資家が運用をするというようなことはもう根付いてきてるはずですから、はい、だから下がったところではこの値段だったら株を買うよっていう人が存在している、うん、これでまた下がりにくくなってくるとですね。あの空売りで取ろううっていう人たちのお金もえー、引いていてく
2: 新じゃないですか
3: 、うん、松野さんこれ今日ですねさっき見てたレポートでこんなレポートがあったんですが、はいうん、あの日興証券のレポートなんですけど日興証券がお店のニーサ口座を調べて、えー、出したデータなんですけどねニーサ口座で買ってる、えー、株が買った株っていうのが、うん、買い注文の株というのが、えー、と割合として。国内株が33なんです3分の1ぐらいここまでのニーサ、えーうん、で、うんうん、外国株は 49% あって
2: やっぱ海
3: 外の方が多いんだー国内が 33% で、うん、か外国が 49% で投資信託が 18% 投資信託っていうのは日本株だけ買ってるわけじゃないですからこれも間接的に海外の株買ったりします、うんうんうん、だから日本のニーサがここまで買ってた株は外国株の方の比<笑>率の方が高い。そう考えると、今週、この株価下落の要因って、円高で短期トレードが出てるじゃないですか。と、円も、そんなに、どんどん上がるっていう展開にはなんないんだろうなとう、えーそうそう。円高にはそう,そう。だってこれ、ね、ニーサで外国の株とかを買うっていうことは、これ、円で働いて稼いだ給料を、ドルににえることなだからそうするとね構造的に簡単には円高って進まないんじゃないかなと、うん、それ
2: から来年以降またさらに強まる可能性がありますもんね参加人数が増えてくるととい
3: って新入社はそれだけ規模が大きくなりますからね、うんそのように考えてい円高に限界があれば日本株をそんなに一生懸命売るっていう動きはそんなに長期化しないんじゃないかなと私自身は思っています,、
2: うんうんすね、なるほどではそういった状況の中で、はい、今日のテーマそうです、ね、この真ま
3: さそれともこれね、うん、来,週来,月来年のことを考えなきゃいけません12、うん、月ですからね来年のテーマはこれ間違いなくと言ったらちょっと語弊があるかもしれないが<笑> M&A 本格化あ、ね、原税あああああああああああ減税措置っていううかそれはもも中小企業でもありますしね、はい、これだって日本企業が M&A をやって企業価値を上げるっていうようなことを意思表示しなければちょっとやっていけない状況になってきましたからね。ーでその M&A になる業界のが活発になる業界もさまざまあると思いますけど僕は。あの工作機械業界をちょっと工作機械今回絞っていきたいと思いますマザーマシンそう,渋いですそうですね大隈や牧のーね、マキノフライスや DMG 森世紀やあるいはマ、い、ダなんかもあるかもしのませんがこれですねあのこんこん今年の一つの出来事として覚えてらっしゃると思いますけどニデック、はい、旧日本電産が、うんうん、滝沢という工作機械メーカーの、ね。買収を,を実現しました最初は敵対的買収って言われてるんです滝沢滝沢鉄かね、あのいろ,いろと提案してた買収ですとかを提案してたら経営者が「うん」と言わないじゃあ敵対的買収をするっていうようなことを宣言してじゃあ何日までに返事が欲しい経営者から返事が欲しい<笑>それで結局あの敵対的買収ではなくて、ね、あの一般的な買収というような形になったんですけど、はい、要は。企業側が株主のことを考えた場合に、うん、買収提案といったものを拒否できないような状況に、もうなりつつあるわけですよ。その、うん、その会社の株主にとって、得であれば、その M&A は受け入れなければならない。うん、なんで、株価は今500円しかついてないのに、TOB で800円で TOB をするという株主が現れて、で、えー、そういう投資家が現れて、じゃあ、これを経営者の一存で拒否できるのか、うん、できないですねできないですねできないだからこれは M&A の新しい時代を築くものだと考えますそうなるとよく、あの、ニレックの幹部が、ああ、長森さんが、あの、最初、三菱重工の工作機械を、部門を買収した後に、この事業は、他の会社見ると、利益率がなんでこんなに低いねん。これ、うちがこの三菱重工の工作機械買って、今度、滝沢を買って、それでやっていけば、すぐ 20% ぐらいの営業利益率は出るはずなのに、上場している会社の利益率がなんでこんなに低いねん。で工作機械頼んだらもうやってくるまでに受注の納期がこんなに長くてこんな甘ったるい業界であかんでというような
2: そんな話を
3: こうしているあれ僕が知ってるってことはおそらく工作機械メーカーの幹部はみんな知ってると思います,うそ,うすええそうするともう企業価値を上げなければいけないという形になるのでえおそらく工作機械業界のえー M&A などが本格化していくのではないかという考え方を持ってますで,だであの松園さんあの大熊牧のフライス DMG 森世紀天田、うん、このまあよく知られてる4社、えーえー、この時価総額を足すとですねたった1兆2000億円ぐらいなんですよ、うん、<笑>これ。<笑>工作家すごい名前の知れた会社です,、ね、ですよね。その4社の合計の時価総額が1兆2000億円。4社合計ですよ。政府、日本のトップクラスの。それで、この4名柄の合計の予想利益が1000億円ぐらいあるんですね。はい、1000億円ぐらいの利益があって、時価総額が1兆2000億円。12倍ぐらい。倍ですか、ええ。だからそんなに赤成長がないっていうふうな形で見られる。あるいは、このちょっと規模が小さいのでそんなに投資のこうポートフォリオに一生懸命組み入れる対象にはなってないのかもしれないうんこの業界っていうのは必要な業界ですよね。その意味で海外の比率なども結構高いですしね海外の仕事を取り込むというような形で考えて、うんうんうん、来年の M&A というテーマを考えた場合ここ面白いなのとって
1: あ,あれですよね、天野さんとかってあの町工場とかにも前、うん、あのそ交際機関をいっぱい入れてたんです、はい、1億とか2億するようなものをリースでどんどん入れた<笑>うん、うん、その町工場がだんだん沈んできたのがこれ10年以上前なんですけど、うんうん、で今また統合されて大きなものも入るようになったんで。うん全然可能性あると思うんですけど
3: ね、はい。まあ、あのこれ、本当に、ね、展望とかで具体的に、えー、こういう情報が必ず買収があるよっていう情報ではないんですけど、うんうん、その背景要因など考えると僕は M&A の起こりそうな業界ここにまあ工具メーカーなども、ねうん、OSG とか工具メーカーなども踏まえながら、うん、僕はあると思うあるある
1: 、はい、ドリルとかもね
3: そっちの方を踏まえて。ま
2: なお実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたしますということで本日のゲストはラジオ日経鎌田記者でしたありがとうございました,りましたより充実した仕事や生き方を実践したいビジネスパーソンの発見につながる番組マネーのからくり投資や移住副業や起業など様々な方法で自分らしくお金に困らない生き方を実践している人々にインタビュー話題のビジネスや働き方をテーマにお金の流れ、仕組みを分かりやすく解説します。マネーのからくり毎週金曜朝7時30分からラジオ日経第一で放送中です。金曜朝8時30分からは FX フライデー,イデーパーソナリテ
1: ィの水保助犬山本正文です。
2: 進行役の浜田節子です。番組では足元の為替市場の動きや注目材料注目の通貨ペアや来週のポイントまでギュギュギュッとお伝えしています
1: 10分間一つでも多くの情報をお伝えしようと頑張っていますぜひこのコーナーで今後の投資のヒントを見つけてくださいね
2: FX フライデー毎週金お楽しみにお分からお楽しみに。日経5時から正論あっという間にエンディングとなってしまいました、えー、来週は天野さん
1: 、うん、ですよね、はい、戻ってき
2: てくださるということなので皆さんお楽しみになさってください、うん、さあそしてですね今日ツイッターでじゃなかった QX じゃなかった X で寄せ, X、ね、<笑>寄せていただいたメッセージでですねあの松野さんはこの冒頭かけてたこのスマートグラスでですね、うん、ISS が今飛んでくるとかも分かるのかという分かりますね
1: ISS も分かりますし、うんあのー、他に中国の衛星とかも分かるんですよ、ね、中国の衛星いつ今スターリンクも今3つですね、うん、直近でも飛んでいったのを、はいえ
2: ー、飛んでいったの見てた、えー、見て
1: ま
2: す<笑>えでもこれ心配してるのは放送中に見に行かなきゃいけないけどなっていう<笑>そういうご心配の声が<笑>もう本当、ね、来ておりましてめっちゃ行き
1: たいっていうのがあったんですけど、ねえーすね、今日はちょっとそう2人
2: なんでちょっと松本さん、うん、<笑>いかがだった私一人で繋がなきゃいけないから<笑>それだけは、ね、ちょっと勘弁していただきたいあの、ね、見に行き
1: たいと思ってるのは、はい、あれなんですよ日本橋に今ドラクエのキャラがいっぱいいるんで
2: すよ知ってるええー、知ってるそれめ
1: っちゃいるんですよリアルなドラクエがはいはいはいはい僕大好きなんでドラクエあずっとやってるんで
2: わかりますわかりますああの,あのあたりで働いてる友達が SNS にそうそうそうすごい楽しそうだったでそれ見
1: てたらもう一回ドラクエグッズが欲しくなって
2: くるあグッズの方ですかやりたかのゲームをやる、まあ、ゲームも
1: 僕ドラクエ10をやってるんでずっとオンラインを、えー、10, 10年以上かなは
2: いはいはいはいオープンワールドのやつのやつです、ね、MMORPG でうん,、うんうんうん、めちゃくちゃやってますよ
1: へえじゃあ
2: でもよかった、ね、あ大ベテラ
1: ン,<笑>大ベテランドラクエ3を何時間でクリアするとか
2: えっそういうの、ねもうちょっとじっくり楽しんでほしし<笑>い
1: じ,じっくり楽しめない
2: でしょ<笑>、はい、ということでまあでもね外寒いですからあったかくして見に行ってくださいね T シ
1: ャツなんでねそうですね
2: 今日,今日も半袖でいい半袖、T、シャツてて、はい皆さんもぜひ体調管理にお気を付けください<笑>さて、えー、5時から正論ここまでのお相手は松園勝樹と八木仁美でした明日も夕方5時に「ラジオ日経」でお会いしましょう